2: Ciencia y Tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, es nuevamente con ustedes, con el gusto de darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de Sinergia, el Rostro Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión nos acompaña nuestro gran amigo Salvador Estrada Rodríguez. Él es presidente de la Red de Investigación, Docencia e Innovación Tecnológica, la RIDIT, que ya tiene sus años, él ahorita nos va a hacer una reseña histórica de la RIDIT, Recordemos que aquí en la Autónoma del Estado de Hidalgo se realizó un congreso de la RIDI y pues actualmente la presidencia la asume Salvador Estrada Rodríguez, el vicepresidente Juan Reyes Álvarez, la vicepresidencia Graciela Carrillo González y la vicepresidencia internacional Jaume Valls Pasola. Y bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro gran amigo Salvador Estrada, que está aquí con nosotros. Y bien, Salvador, pues estamos eh, viviendo tiempos pues, muy complejos, pero a su vez que pues, en las crisis siempre hay oportunidades. La crisis de la pandemia, los impactos económicos en la pandemia, el cambio climático, la COVID-26. Pero se puede decir que la base de todo esto, o sea, lo que no se puede detener... Podemos detener incluso, y que eso no es tarea no es sencilla, reducir por lo menos los riesgos del cambio climático, pero lo que no podemos detener es el avance del desarrollo tecnológico, que en esta ocasión pues, nos impacta desafortunadamente, y tú mejor que yo lo sabes, de que pues, México estamos en un rezago que si no lo detenemos va a ser trágico para la sociedad, para la economía, ...y para el bienestar social... ...porque pues somos usuarios de tecnología... ...nada más seis grandes empresas tecnológicas... Dominan, ...dominan el ciberespacio... ...tan es así que ya Facebook... ...ya se convirtió en meta... ...meta universo del ciberespacio... ...y George Orwell... ...en su libro de 1984... ...dividía bloques de países... ...Asia, Occidente... Europa, pero lo que él no visualizó fue la parte tecnológica, hay una interactividad, sin embargo, hay perspectivas diferentes, China, siendo un país medieval, surge y ya ha superado a Estados Unidos tecnológicamente en muchas áreas y en materia de mercado, pues está avanzando enormemente, se estima que para 30, 40 ya va a ser el líder número uno en materia tanto de desarrollo tecnológico como economía, entonces, México, ¿dónde está? Y a esto, pues te preguntamos en primer término, como dijimos, la RIDI. ¿Qué nos dices de la red de investigación, docencia e innovación tecnológica? Cuéntanos.
1: Buenos días, este querido Radio Escuchas. Tengo el honor, el gusto, el placer enorme de estar aquí con un gran amigo, el doctor Roberto Morales Estrella. Amigo Robert, gracias por esta invitación. Te felicito por tu programa. Recientemente que, es, que lo he conocido y me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho cómo lo manejas, como siempre das eh, la actualidad del desarrollo tecnológico, eres un apasionado de la gestión tecnológica y, eh, y con las pequeñas reflexiones literarias eh, que manejas, me parece que eh, la, la gente se va a pasar una, una mañana entretenida escuchándonos. Y bueno, eh, soy presidente de la red, a mí también siempre me cuesta eh, trabajo el nombre, siempre la hemos conocido popularmente en los medios académicos como RIDIT, pero se llama Red de Investigación y Docencia sobre Innovación Tecnológica. Este es el nombre eh, que tiene. Y bueno, ha transitado de, muchos, eh, de muchas formas. ¿no? Yo te puedo decir, antes eh, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico se daba a través de sociedades de particulares. Eh, grupos de amigos que se juntaban a, 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 a presentar sus resultados de investigación, entonces así pues se hacían las sociedades científicas y literarias, este, no sé, es una costumbre, no sé si viene todavía mucho antes del siglo XIX, pero bueno, resulta que en la actualidad pues esa figura es muy vigente, entonces la red no es una red de instituciones, no es una red que nosotros eh, adscribimos como investigadores, sino más bien es eh, una sociedad de personas que voluntariamente nos hemos juntado con un fin. Y tenemos la gran ventaja que nos da mucha flexibilidad, que la red no es una asociación civil. Te digo, literalmente estamos amparados bajo un grupo de amigos. Ha sido aprendizaje institucional, no, no, no lo oculto, o sea, sí se han intentado diversas fórmulas. La sociedad, por ejemplo, oficialmente se formó en el 2001. Pero eh, data del 99 de diferentes manifestaciones que tenían, particularmente de los alumnos que participaron del Seminario de Ciencia, Tecnología e Innovación, que desde 1977 el doctor Teotonio Los Santos junto con el doctor eh, Leonel Corona formalizaron en la UNAM. Entonces fue el primer sitio desde, digamos, desde un punto de vista económico, de gestión de políticas públicas, de corrientes no, no tan populares en la economía, este, como puede ser, no sé, la, la teoría estructuralista, ejemplo, y siguiendo una tradición que había de los estudios latinoamericanos en ciencia y tecnología de los años 60 a los 70, pues hereda aquí y bueno, eh, Leonel, pues eh, desde entonces eh, trabaja en este seminario, se han formado muchas personas en México, entonces entonces, pues sus alumnos empezaron a organizar seminarios para entender los vínculos en una forma eh, multidisciplinaria, que es este, como Leonel lo ha abordado siempre, que es eh, la parte política, económica, territorial, del desarrollo territorial. Eh, entonces se llamaban seminarios de tecnología, innovación y territorio. Entonces, en una reunión que tuvieron en la UAM en 2001, determinaron que este, podrían hacer esta red. Entonces, quedó formalizada este, bajo la no sé cómo llamarlo, la tutela, el, el, el que daba fe, las autoridades de la UAM que estaban en ese momento. Entonces ahí empezó su andar la red. Entonces algunas sesiones de continuidad del seminario ya fueron sesiones de la red. Entonces ahí esa primera parte eh, está un poco difuminada, pero más o menos desde el 2001 continuamente se han estado organizando este, los diferentes seminarios. Eh, en este momento, cada dos años, se organiza un seminario nacional en los años pares y en los impares se hace un seminario internacional, entonces este año pues tocaba el seminario internacional, hemos estado un poco trastocados por la situación del COVID como todas las eh, sociedades científicas, entonces eh, nuestra reunión que tenemos prevista en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2020 se convirtió en un webinar y en esta ocasión eh, estuvimos explorando la posibilidad de, de acuerdo a cómo iban las condiciones de hacer un seminario, pues en un principio iba a ser virtual, en algún momento se habló de la cuestión híbrida después simplemente digamos que fue difícil organizar, digamos no hay un núcleo, bueno, la sociedad se agrupa, se fundamenta en la actividad de los socios que trabajamos en nodos llamamos nodos institucionales o sea, a pesar de que somos individuos pues sí, digamos dentro de la red nos identificamos con nuestra institución entonces eh, hay diferentes nodos dentro de la UNAM hay varios nodos en, en México DF pues prácticamente cada institución representa su nodo y en la provincia a veces como yo que soy de Guanajuato pues prácticamente yo soy el nodo y bueno mi red invisible de colegas algunos que he estado invitando pero pues digamos han sido intermitentes sus acciones dentro de la red si sí me falta trabajo de consolidación aquí en Guanajuato, pero digamos de esta manera, avanzado la presencia de la red, es una red ya internacional, tiene nodos en Cuba tiene nodos en Costa Rica, tiene nodos en Colombia, y también ha tenido eh, hay alguien también representando a la red en Estados Unidos, también en España, el doctor Jaume Valls, bueno, él es el nuestro, nuestro eh, vicepresidente internacional, aunque el nodo está en la Universidad Complutense de Madrid con uno de mis profesores cuando yo estudié ahí el doctorado, que es el doctor José Molero Sayas, pero digamos, también hace difícil o antes las distancias, era complicado ahora con la cuestión eh, digital es mucho más fácil este, mantenerse cerca, eh, convocar a las asambleas, porque digamos, algo que tiene la, eh, ha tenido la rid es que digamos, siempre ha sido como muy democrática, siempre este, en asambleas como se han tomado las decisiones pero digamos, hay cosas más operativas que intentamos hacer desde la presidencia pero también, eh, desde hace eh, 2019 si no me recuerdo, terminando el congreso en Barcelona, pues se eh, previó que era difícil con el trabajo de un solo hombre, que en ese momento era Germán Sánchez Daza de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y entonces avanzamos una figura donde haya vicepresidentes y presidentes o sea que una mesa directiva, entonces ya trabajamos en equipo, es más fácil digo, siempre trabajamos eh, digo, no, no, trabajamos por las instituciones instituciones pero sí nos ayudan bastante, o sea digamos, no está incrustada la red en ninguna institución, pero digamos de las instituciones que en ese momento eh, la presidencia o en este caso pues la mesa directiva, pues apoyamos también buscamos el apoyo de las instituciones de los socios, ¿no? Entonces así como es avanzado, por ejemplo no me dejas mentir eh, y recuérdame bien, me parece que en el 2014 fue en Pachuca el Congreso Nacional de la RIDIC, ¿no? Donde eh, pues, se lanzó el observatorio que tú diriges corrígeme si esto no es así si la, si la fecha está equivocada. Entonces bien. digo, en ese momento, pues eh, eh, Robert, como parte del comité organizador, este, pues planteó que esta fuera la sede y pues con todos los apoyos que muy am amablemente con el Sautoma Hidalgo tuvo a bien y algunos que consideraron los socios, pues fue como se armó ese congreso. Y así ha sido este, a la fecha, entonces ahora el congreso más reciente que, digamos, había estado previsto para noviembre, pero también por la forma en que eh, estamos tratando de trabajar ahora, eh, teniendo productos al, en paralelo al congreso, entonces eh, estamos negociando con una editorial que tenga las memorias, se nos va a desfasar un poquito para el congreso que está previsto para febrero quizá en marzo las, las tengamos, y también un libro eh, basado en lo mejor del congreso, ¿no? entonces estas son son algunas novedades que tenemos en esta edición, y pues digamos vamos a trabajar digitalmente, pero digamos parte de la organización la he estado estableciendo con eh, mi capital social que tengo en Berlín, entonces un poco ellos nos han apoyado en los temas eh, un poco lo habíamos planteado que la sede fuera ya, pero bueno les digo, como dependemos mucho de las eh, de los recursos que dan las instituciones donde estamos adscritos, pues digamos una universidad privada en Europa sin esta tradición de la red, eso fue un poco complicado eh, sin embargo algunos apoyos conseguimos y al final decidimos que fuera en Celaya ¿no? entonces hicimos este híbrido que también eso es una novedad, que tenemos este, un poco recursos de las dos y entonces se llama International Conference of the Reddit, ¿no? es para ponerlo en este más ambiente más internacional y poder convocar a la gente de Alemania, ¿no? a ver si podemos hacer este nodo, en Alemania yo lo veo complicado, la parte del lenguaje es difícil, pero bueno este lo vamos a intentar, y ahorita pues bueno están abiertas las convocatorias, tanto el, el, el llamado para presentar artículos como el llamado para presentar capítulos de libro, está abierto, cierra el 15 de noviembre, aunque digo es bastante factible que demos unas fechas más, hay congresos, hay cierre de actividades en las universidades, o sea hay ciertas cosas que, que a lo mejor eh, no tenemos la participación que estamos esperando entonces quizá este ya lo veremos con se vaya desarrollando estas dos semanas si damos una prórroga y en la convocatoria para el libro, pues esa está prevista hasta enero del, del 2022, el cierre a finales de enero del 2022, y eso es lo que les puedo eh, comentar de la ICRIDIS, es como el, se llama ahora el, el, el Congreso no International Conference of the ARIDIT pues digamos, está toda la historia de todos los congresos este, tuvimos este webinar en la UNAM en 2020, en 2019 eh, estuvimos en Barcelona, en 2018 en Mérida en 2017 fue en La Habana y ya perdí la cuenta para atrás este no lo tengo tan fresco pero bueno eh, hemos estado con con sedes itinerantes en diferentes lugares un par de veces hemos estado en en costa rica me parece que también en colombia y bueno hemos tenido otras actividades no o sea también como la red su nombre lo indica no solamente es de investigación que digamos esta sería la, la función básica de los congresos promover la investigación este explorar el estado del arte generar quizá una pues digamos una ligera orientación de por dónde están los intereses de de méxico no por ejemplo algo que vimos en en Barcelona es que había mucha participación mexicana y algo internacional, ¿no? Porque digamos, la red es base mexicana. O sea, nos dimos cuenta que es un buen momento en el Congreso para hablar sobre los intereses de México y de los investigadores mexicanos con respecto a la agenda internacional, ¿no? Entonces podemos hacer el contraste, ¿no? Entonces el Congreso Internacional puede ser esta como punta de lanza de hablar de cosas ...de que nos preocupan acá en México y un poco hacer el contrapunto con cosas que preocupan internacionalmente o, digamos, la misma temática, ¿no? Eh, y en este momento, pues el gran tema del Congreso, pues tiene que ver con, digamos, si desde el Congreso del 2020, el webinar del 2020, hablamos sobre la situación de cómo el coronavirus estaba afectando las actividades de ciencia, tecnología e innovación. En esta ocasión, pues digamos, ya lo trasladamos a qué pasa en el mundo post-COVID. Entonces, esta es una de las grandes preguntas. Y entonces, escuchando los discursos, leyendo artículos, viendo lo que se está discutiendo, pues caímos en, en dos grandes temas, ¿no? O sea, se está hablando de que se aceleró el covid eh, tendió a acelerar los procesos de transformación digital de las empresas, de la sociedad en general, por un lado, y por otro, empezó a generarse mucha conciencia sobre, pues, qué tan descuidado habíamos eh, puesto el medio ambiente, qué tanta presión le habíamos puesto, qué tanta carga a la atmósfera, la, la carga ambiental, eh, muy pesada, entonces, vimos que empezaban a converger los dos temas, entonces, eh, en particular en Europa, para hacer esa convocatoria que queremos de si se puede formar un nodo alemán de la y pues un tema que está muy caliente en Europa que es este del futuro descarbonizando al planeta a través de la transformación digital, generando eh, redes inteligentes, eh, energéticas de telecomunicaciones y que de alguna manera ayuden a eh, mejorar el medio ambiente y pues con la conectividad de toda la industria a través de la industria 4.0 también con efectos sobre la forma en que se produce la precisión con la que se da información en tiempo real que permita mejorar mucho la eficiencia de los procesos productivos y limpiar el medio ambiente, eliminar los residuos, generar economías en plataforma para la economía circular, por ejemplo. ¿No? Ese es el gran tema que nos convoca en el, en el próximo Congreso, que es el Onceavo, Congreso Internacional de la RIDI.
0: Y para el 2022, este Congreso, pues obviamente que se viene a sumar a todos los que sean el Onceavo Internacional y hay 13 nacionales. Así es, sí. así es. Y obviamente que la RIDI nace con el milenio, ya con una perspectiva también diferente. Pues, gente muy avesada en estos temas, pero este congreso del 2022 también va a ser virtual?
1: Sí, o sea, quizá ya hay las condiciones para hacerlo virtual, pero digamos, si está planeando desde enero, Este era como muy difícil saber qué es lo que iba a pasar. Entonces, digamos, no quisimos tomar un riesgo, ¿no? Eh, y entonces fue así como lo, lo hicimos, ¿no? Y también, por la parte de los recursos, etcétera, es, es, era como más complicado pensar en un sistema híbrido, y que no se tenía mucha experiencia, o sea, yo creo que ahora se ha caminado hacia allá. Yo esta semana Semana pasada estuve en dos congresos, uno de la Cladea, que es el congreso de asociación de facultades latinoamericanas de, de administración economía, y fue eh, bueno fue virtual, fíjate no fue híbrido, que yo sepa no hubo actividades híbridas, pero eh, sí pudo haber sido lo, lo que quiero decir es que había mucha, o sea se creó un espacio simulado de interacción muy interesante y donde hay plataformas y también hubo un espacio recreado en la en el congreso otro que asistí que fue la asociación latinoamericana ...americana de gestión tecnológica, entonces... ...están avanzando los congresos, por ejemplo... ...nosotros, una cosa que empezamos... ...a explorar, fue, pues... ...crear una, una... ...plataforma de investigación... ...que tuviera su presentación durante... ...el congreso, no avanzamos mucho, porque requeríamos... ...financiamiento, este, nos, nos... asesoramos de especialistas... ...en desarrollo de software, etcétera, nos decían... ...bueno, este, hay algunas soluciones en el... ...mercado que se podrían acoplar, o... ...se podría hacer un ejercicio de desarrollo... ...y estuvimos, este, buscando fondos en la cooperación eh, México-Alemana y pues no, no tuvimos mucho éxito, nos dieron de repente como, como señales de que podría ser, avanzamos tal, pero ya a, final, a medio año al final dijeron que la política eh, de cooperación eh, México-Alemana había cambiado, entonces que se necesitaba un apoyo eh, absoluto y la propuesta casi del gobierno de México para que ellos simplemente duplicaran los fondos, ¿no? Prácticamente entonces, eh, bueno, avanzamos en conocimiento de las plataformas colaborativas de investigación, pero digamos que no no avanzamos mucho en la ejecución que esto eh, hubiera sido ideal ¿no? Eh, pero bueno es un tema que, que seguimos pendiente porque digamos justamente mi colaboración con la, la gente de Alemania, parte de una plataforma de docencia que tenemos ahora mismo que está eh, basada en una cosa que le llamamos el aula expandida sucedió que pues por la pandemia de pronto era como fácil participar en las clases de otros colegas ¿no? entonces de pronto eh, los estudiantes de la Berlin BSP Business School que son los socios en Alemania eh, requerían practicar su español, eh, gente de negocios, querían hablar de negocios y en español, entonces a mí me invitaron como un, como un tutor de ellos y empezamos a hablar y de pronto pues, surgió la idea de los proyectos que tenemos en clase, algunos trabajan con proyectos de cooperativas, otros trabajan proyectos sociales, otros de emprendimiento universitario, que podríamos eh, eh, compartir eh, eh, pues, diagnósticos, herramientas, análisis, formas de trabajo, etc. Y pues empezamos a juntarnos, a reunirnos, a tener reuniones sincrónicas, con con las dificultades de los horarios ya sea las horas asignadas formalmente a esas clases en la universidad y, y la diferencia en los usos horarios no entonces los miércoles más o menos cada dos o tres semanas empezamos a reunirnos y ahorita ya llevamos dos semestres y medio eh, ya tiene más cara como una plataforma digital digamos que estamos formando catalizadores para estas interacciones internacionales profesores de ciertas universidades que quieren este participar de la plataforma hemos hecho una organización hemos creado un know-how de cómo llevar las Reuniones, qué instrumentos utilizar, eh, cuál debe ser la dinámica eh, en las interacciones y también pues ir avanzando en resolver o por lo menos en la fase de ideación, porque digamos lo que trabajamos son modelos de negocio en la fase de ideación, qué perspectivas se pueden dar para que los proyectos realmente sean globales. Y entonces hemos trabajado con empresas de, de, de Colombia y, digamos, y con los empresarios. Eso es lo interesante: o sea, no son documentos muertos que nos encontramos, no se dieron eh, o por el trabajo eh, que normalmente hacen los profesores, sino son empresarios que llevan su, sus planes de negocios o hacen una serie de declaraciones donde nosotros si inferimos qué es lo que están buscando, donde les podemos ayudar. Se los vamos desarrollando y les generamos ideas, ideas sobre cómo, cómo ampliar su negocio, cómo internacionalizarlo, ¿no? Y este le llamamos la plataforma International Entrepreneurship Lab Smart Money, ¿no? Entonces, está basado en esta idea de los laboratorios vivientes, donde pues la gente se junta a co-crear este, soluciones, ¿no? Entonces, básicamente, eso es este, lo, lo que estamos trabajando y también, pues, diversas empresas se han sumado o sea, algunos pues en su capital social conocían a algún empresario, y le decían, oye, no te interesaría tal, pero después simplemente con las publicaciones en LinkedIn, la gente se empezó a sumar, nos empezaron a llegar propuestas de, de, de algunas empresas de Argentina, por ejemplo, empezamos a trabajar con la Cámara Argentina de, de Servicios, eh, ahorita tenemos eh, un par de proyectos, digamos, no, está, no son no, no son una incubadora virtual, es un acompañamiento, este, formamos a los estudiantes, les damos este, competencias interculturales, los enseñamos a trabajar en un proyecto y a los empresarios les otorgamos ideas con cierto nivel de desarrollo, digamos esto es lo que nosotros ofrecemos por cierto, si hay empresas interesadas pues este, también les puedo dejar mis datos, me pueden escribir a mi correo s.estrada@ugto.mx y bueno igualmente así como nos llegaron empresarios nos llegaron eh, académicos o gente de docencia que quiere participar, que quiere saber cómo desarrollar competencias, también algunas otras universidades se nos han sumado, o sea original éramos la Berlin PSP Business School, estaba la Universidad de Guanajuato que es donde yo estoy y la Universidad del Rosario en Colombia, eh, se nos ha unido la Universidad Autónoma de Yucatán, se nos ha unido la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro con estudiantes, también con algunos profesores pero también se están formando ahorita porque quisieron quisieron este, as, así hacerlo, gente de la universidad, universidades de Ecuador ahorita Universidad Milagro me parece que se llama la Universidad Estatal del Milagro si, si mal no recuerdo, y bueno también dentro para generar digamos vimos que cada grupo no podía ser autónomo sino que cada grupo necesitaba una especie de coordinador que nosotros le llamamos catalizador que es un profesor con experiencia en el área de emprendimiento negocios internacionales o marketing y se nos han ido sumando o sea primero fue el capital social de cada uno y después han aparecido profesores que se han querido sumar eh, espontáneamente a la plataforma entonces tenemos gente de la Universidad Autónoma de Madrid tenemos gente de la Universidad Pontificia Bolivariana y otras universidades que a lo mejor soy injusto y a algunos se me escapa pero eh, digamos eh, la última interacción que fue el 27 de octubre había 180 personas en la plataforma porque además de estar los empresarios, los estudiantes, los profesores, a veces también invitamos expertos en ciertos temas ¿no? entonces por ejemplo, tenemos unos proyectos de excombatientes de las FARC que el gobierno de Colombia les, los invitó a, a, a sumarse a la vida civil, renunciar a este acuerdo de paz que hubo y entonces muchas de sus familias, ellos mismos em, empezaron a emprender, entonces tenemos una cooperativa de mujeres que hacen eh, de frutas exóticos un licor, tenemos gente que produce eh, explota el cacao y entonces tuvimos, por ejemplo, el presidente de la Fábrica Nacional de Chocolate de Colombia, que estuvo hablando este, con los empresarios y también con nuestros estudiantes con los catalizadores, entonces fue muy rico y así... Este, pues fíjate, tenemos
0: cosas. Tú, pues, obviamente, tu background es ingeniero bioquímico pero te fuiste ahí después de la maestría ya a la gestión tecnológica, tu doctorado también sobre gestión tecnológica y bueno, tú eres un investigador te has dedicado a la academia, sin embargo pues obviamente el perfil que has de Delineado ahorita es una investigación aplicada, y pero hay una contradicción enorme porque por un lado pues, están las plataformas que nos acercan y entre otras latitudes, otros países, otras, otras experiencias, pero también en el caso de México de manera particular y creo que es una, un comportamiento a nivel general. Que no hay apoyo a los investigadores. Antes había para ir a congresos nacionales e internacionales. Ahorita ya se acabó. Y estamos en un alto riesgo, pues sobre todo... Lo que es Latinoamérica, por ejemplo, en Europa están trabajando mucho los hubs, muchos los ecosistemas, también en África y no se diga en Asia, o sea, los países asiáticos están avanzando enormemente. Como bloque, para el 2040 van a dominar el comercio y la tecnología, superior a, esa es la batalla, tanto a Europa como a Latinoamérica. Latinoamérica. Por cierto, esto de plataformas, pues acaba de aparecer, eh, bueno, que está la convocatoria, ya usted, la, la reunión, la prospecta America's Action, que es una plataforma y red regional que tiene como objetivo identificar, mapear, estudiar, compartir tendencias futuras y desarrollos tecnológicos en sectores de importancia crítica. ¿Cuáles son esos sectores de importancia crítica? Fíjate, Internet de las Cosas, 5G, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial, computación cuántica, robótica, edición genética ingeniería biomédica, fabricación 3D y 4D y nuevos materiales nanoestructurados. Nos gustaría que ahorita vamos a ir a una pausa y regresando pues nos des tu experiencia en esta, eh, lo que tú opinas respecto a esta nueva situación de la investigación en México, porque eh, la verdad no solo, eh, creo que las universidades públicas estamos padeciendo que no hay recursos para apoyar la investigación y que ahorita esos 147 mil millones de pesos que se destinaron el presupuesto para el sector completo, el sector completo de, de ciencia, tecnología e innovación, pues apenas representa el 0.5% del producto interno bruto. O sea, no, y cuánto es para investigación. Pues de acuerdo al informe que dio eh, de Economía Digital, la UNESCO, perdón, en su informe, pues México no ha avanzado no, del 0.2 al 0.3 para investigación. Entonces, vamos a una pausa, regresamos nuevamente contigo para que nos des tu opinión respecto a esta perspectiva. No, no, con mucho gusto.
2: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos y como comentábamos antes de irnos a esta pausa y que, pues, dinos, tú eres investigador, te has dedicado a la investigación, eh, y que nos hemos encontrado, antes nos encontrábamos con frecuencia en muchos eventos, congresos, que ha habido, y que ahorita, pues, ya no, y ahorita, pues, sí, tiene sus ventajas la virtualidad, y sus desventajas, porque México... No tiene un internet, por ejemplo, como Corea del Sur, que es el internet más veloz que hay en el mundo, y nosotros padecemos mucho de internet. Cuéntanos, ¿qué opinas de del investigador, de la investigación, pero sobre todo desde la perspectiva de los investigadores de, en esta situación que estamos viviendo en México?
1: Bueno, yo no sé si, desde qué perspectiva hablarlo, ¿no? O sea, digo, por un lado, yo antes de dedicarme a la investigación justo cuando salí de la maestría en gestión tecnológica, me dediqué a la política pública me llegó a, llegué a fundar uno de los primeros centros eh, consejos estatales de ciencia y tecnología del país, de hecho fue el primero que tuvo un, un programa estatal de largo alcance entonces ahí estuvimos colaborando, entonces eh, un poco esas políticas públicas se hacían de acuerdo a lo que había en el entorno en ese momento, entonces digamos había una gran preocupación de una falta de espacios para hablar, o sea, digamos, todos los recursos estaban centralizados, entonces eh, era muy poco lo que los gobiernos eh, estatales podían eh, dedicar, ¿no? Se Siempre han estado los pactos fiscales y entonces ahí aclara claramente eh, valga la redundancia eh, o señala eh, con claridad eh, qué puede y qué no puede hacer eh, los gobiernos de los estados, pero digamos, en, en la ma materia de ciencia y tecnología era un poco ambiguo, entonces cada estado tuvo que recorrer su, su camino para, para aprender qué es lo que podía financiar hasta a dónde, cómo apalancar los recursos en ese momento así tenía un, un sistema regional para apoyar eh, los proyectos en los estados, que más o menos estaba funcionando, estaba generando capital social, participaban diversas o sea, se generaban agendas regionales con la participación de las delegaciones de bastantes secretarías de estado eh, a nivel federal y con sus contrapartes a nivel estatal entonces, eh, pues había un, un ánimo como de participar, etcétera, ¿no? pero digamos, sí había mucha diferencia entre los diferentes, otra vez estoy este, haciendo eh, un mal español había muchas diferencias entre los estados eh, y entonces se hizo como un meterse en una trayectoria de aprendizaje y con los estados más avanzados entonces se, se hicieron coaliciones entonces al final de los 2000 fue una época de transición a través de coaliciones entonces, de repente, el doctor Bastres, que en ese momento era el director de CONACI, decía, es que no sé con quién hablo, es un monstruo de mil cabezas, eh, me gustaría tener eh, a alguien con quien hablar donde estuviera representado todo el sector. Entonces, antes de la ley actual de ciencia y tecnología estaba una ley de fomento a la ciencia y tecnología, creo que así se llamaba en el 99, y ahí se prevía que, que iba a existir una forma de, de interacción con los diferentes sectores en un foro consultivo. Eh, entonces, el primer presidente que tuvo, que duró dos años en el encargo, que después fundó la asociación civil, esta famosa que ahora está en los medios, ahorita se me fue su nombre, tuvo muchas dificultades para... para eh, que la mesa funcionara, que la gente se reuniera, que hubiera la interlocución. No tenemos los medios de comunicación virtuales que tenemos ahora, ¿no? Por supuesto, hace 22 años. Entonces era muy difícil. Entonces, eh, ¿previeron que... Eh, en la nueva ley, pues darle un poco más de fuerza a este organismo, ¿no? Entonces lo metieron ahí como, eh, un agente con el Conacyt podía hacer una plataforma para informar a toda la comunidad científica de las, de las diferentes disposiciones del Conacyt y al mismo tiempo recoger las mismas voces y con un solo interlocutor conocer a toda la diversidad de voces que había. Entonces esta fue el origen del famoso foro consultivo ya después la forma de operarlo, de dotarle de infraestructura, porque le tenía muy, muy poco músculo, en la UNAM tenía muy, muy poco músculo, entonces esta idea de darle dinero al foro para que hiciera sus actividades de... de interlocución con la eh, comunidad académica y dejarle algunas responsabilidades por ejemplo, eh, la elección de la mesa de los SNI 3 para, para el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, fue alguna de las cosas que hicieron, y también tomarlo de pronto como un experto en diferentes temas que, que la presidencia ocupaba en diferentes temas científicos que requerían algún tipo de, de, de interlocución o buscar quién podrían ser los agentes que podían resolverlo y también este, con el poder legislativo entonces pues armaron su su Forma de interlocución, etcétera. ¿no? Yo, yo aquí no estoy para juzgar si lo hicieron bien o lo hicieron mal, de qué forma lo hicieron, pero digamos, tenía un papel muy importante en la forma en que se podía inter, interlocucionar con el Conacyt y la comunidad científica, académica y empresarial de innovación. ¿no? y bueno hubo aprendizajes sobre cómo hacerlos, qué proyectos, qué etcétera, etcétera y bueno pues ya pasaron los diferentes presidentes y bueno ya ha pasado la, la historia que todo el mundo conoce pero digamos esta es un poco la la historia del foro como un lugar de interacción luego la forma en que las instituciones aprendieron que se financiaba la ciencia la tecnología, la innovación era a través de los fideicomisos que digamos el problema que había ahí antes era que habiendo presupuestos anuales eh, hay momento donde no tienes dinero entonces entonces hay proyectos, eh, no sé, yo pienso en los biológicos, quizá que digamos no puedes dejar de comprar reactivos, no puedes de, de dejar al laboratorio sin insumos, se te mueren digo yo que soy este bioquímico, se te mueren las bacterias, se te mueren las proteínas, si no los puedes mantener el experimento más de un año, no, o sea tiene otra lógica y otros proyectos de otras de otras áreas, pues no sé, este, algunas cosas que tengan que ver con campos experimentales, este, tampoco es que puedes parar el ciclo agrícola, es muy complicado, entonces eh, el fidoicomiso tenía esta bondad, ¿no? Otra vez, no tengo evidencia, no sé cómo hayan gestionado, no sé, o sea, sé que había muchas muchos candados, muchas regulaciones, eso sí pero si sí hubo otro tipo de prácticas o sea, en alguna alguna conferencia eh, me parece que el presidente decía han investigado muchas cosas pero nunca investigaban el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, yo de las cosas que investigué sobre cómo funcionan los eso nunca se me ocurrió este, focalizarme en ese tema en particular a la corrupción. Yo en alguna de las investigaciones que hice, eh, gané un apoyo para hacer una estancia virtual en el Senado de la República, eh, como en el 2011 o 13, no me acuerdo decía, bueno, hay mucha discusión sobre dónde se tiene que aplicar el presupuesto hay mucha discusión sobre qué áreas se tienen que apoyar más, menos no, o sea, desde que se fundó el Conacyt de 1970 se han estado buscando en qué áreas estratégicas este, el país tiene que hacer esfuerzos, se han hecho múltiples estudios por dónde, ha habido una di dinámica, eh, no sé de, de mercado, por la marga de alguna forma donde la mano invisible ha puesto los recursos donde los tiene que poner por disciplinas que tienen más, eh, más tradición en México, que se estudian de más tiempo, por gente que ha tenido como más liderazgo para destacarse en su área, etcétera, ¿no? La gente de física, la gente de medicina. tal Entonces, pues ha seguido esa, un poco esa lógica de quién promociona hacia dónde pueden ir los fondos, etcétera, ¿no? pero digamos, al final del día, la agenda de lo que se podía hacer en ciencia y tecnología o no, creo yo que estaba en la discusión del presupuesto ya aprobado por los diputados, ¿no? Entonces, en ese estudio, pues muestro de qué cosas están en la discusión, y al final qué es lo que queda en la agenda qué es lo que finalmente se, se va a, a financiar, ¿no? Entonces digamos, también lleva una dinámica, una lógica y entonces todos sabían cómo funciona lo del presupuesto, lo de los fideicomisos etcétera, ¿no? Ahora con esta nueva administración dicen, tenemos que seguir una política orientada por la misión, misión alimentación misión pobreza, misión eh, contaminación, no sé otro tipo que tiene los programas estratégicos nacionales, pero sin fideicomisos, entonces pues está la comunidad científica después de pues 30, 40 años operando con fideicomisos, pues estamos eh, en una situación de no sabemos, de mucha incertidumbre, no sabemos cómo funcionan los fondos, dónde están y también, digamos, siempre hubo esta libertad de cátedra, ¿no? Libertad de investigación. Y ahora Sigue existiendo, pero entendemos que está el gobierno señalizando que hay que hacer un esfuerzo de plantear proyectos que de alguna manera abonen a estos programas estratégicos. ¿no? entonces Yo creo que en este momento está pasmada la comunidad.
0: Oye, pero fíjate que lo preocupante es lo. Alberta cifras que publica la UNESCO, en el 96 México destinaba el 0.25% a investigación. En el 2000, 0.31. En el 2018, igual 0.31. Sin embargo, en esas épocas había recursos para investigar los fondos mixtos y los fondos de innovación permitían el apoyo a determinadas organizaciones como, como el Foro Consultivo, como la ADIAT, ¿te acuerdas de la ADIAT? Que pues había congresos y había debate y había, había resultados que se hacían. Si bien es cierto, se privilegiaba mucho la investigación básica más que la, más que la aplicada, pero ahorita, por ejemplo, pues no hay recursos para los investigadores, todos los investigadores andan como aquellos que se andan persiguiendo la cola y no se la alcanzan, no hay que hacer, y los pronaces, pues no está mal los pronaces, porque en estos 11 sectores que, que habla, que son conocimiento y gestión de, de la cuenca del ciclo eh, socio natural del agua, la soberanía alimentaria, sistemas socioambientales y sustentabilidad, desarrollo urbano industrial, salud, violencias estructurales, construcción democrática, movilidad humana, educación para la inclusión y la autonomía, memoria histórica y riqueza biocultural y transición energética. No está mal, pero lo que yo no veo bien es que no hay una definición del destino de los recursos. Yo estoy de acuerdo que se apoye la economía social, que se apoye a los sectores sociales, que se combata la corrupción, pero si no atendemos, aquí no se menciona nada en esos pronaces, que hace falta desarrollar 5G, hace falta Ajá. desarrollar plataformas y ecosistemas para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, para que sean altamente productivas e innovadoras, que sean disruptivas, no hay, no tenemos un centro nacional, de inteligencia artificial, que ya en la mayoría de los países europeos lo tienen, lo están construyendo, y que precisamente, incluso en el discurso que ha dado varios discursos Jinping sobre que la inteligencia artificial es la columna vertebral, tanto de su industria como de su defensa. O sea, la inteligencia artificial viene siendo la columna vertebral y la integradora es transversal para el impulsar el desarrollo tecnológico, porque está presente en todos los desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Por ejemplo, es un reto que se tiene, y yo diría, salvo mejor opinión, que la RIDI debe de abordar estos temas. ¿Qué opinas?
1: No, o sea, sin duda, o sea, digamos, la RIDI también ha sido un espacio plural, este, tanto a nivel ideológico, a nivel metodologías, a nivel institucional, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, algunos grupos claramente están en algunos temas, ¿no? Este, Por ejemplo, hay grupos que están en la cuestión de la farma, eh, hay grupos que están en la cuestión de... Eh, déjame recordar hacia algunos temas. Otros digamos, estudian más generales y la política, los ¿Cómo? fondos, qué tal ha funcionado he la financiación de... grupos de investigación, Mario Capdeville, que... la parte del desarrollo tecnológico y las consecuencias en el crecimiento, etcétera. Aquí a veces es un medio complicado, digamos, la red no es una red de, digamos, estudios sobre la tecnología pura y dura, sino más bien estudiamos los efectos sociales económicos de la tecnología, ¿no? O sea, los grandes cambios que se van a vienen por este, la, la transformación digital, eso queda claro, pero digamos de entrada en los programas es muy escaso, me parece por ahí vi alguna mención a Big Data aplicado en alguno de estos campos, no me acuerdo si era en el agua, o no, no, no me recuerdo, ni los pronaces, pero digamos queda un poco difuminado, donde sí debería haber una agenda nacional, ¿qué vamos a hacer como país en estos temas?, si bien hay una brecha, eh, si bien eh, la pandemia ha propiciado que nos acerquemos eh, en términos de difundir la tecnología, ¿no? O sea, pequeñas empresas que a lo mejor nunca se planteaban esto de la transformación digital, empiezan a digitalizarse, empiezan a automatizarse. Empresas medianas, empresas multinacionales que solamente se veían como maquiladoras de mano de obra barata, también empiezan a generar estrategias. La gente que ha estudiado estos temas de transformación digital, por ejemplo, Adriana Martínez, en eh, León, querida compañera, ella ha estado publicando cosas sobre el tema y, y lo que se ve eh, con sus colaboradores, que el problema también es que no tenemos una estrategia de recursos humanos. O sea, las, las empresas dicen, bueno, queremos andar, queremos abrazar y adoptar la, la, la industria 4.0 pero no tenemos el capital humano, no estamos formando, o sea, nosotros como universidades no estamos reaccionando Exacto. a esta situación,
0: las pues, universidades están rezagadas ante el avance tecnológico que va a una velocidad, ya vamos a poderlo decir, alto. de 5G, sí.
1: en
0: milisegundos, entonces, eso es lo preocupante mi estimado... Entonces,
1: no tenemos la infraestructura, siendo país dependiente, digamos, en un mismo esquema dependiente, este, bueno, que las multinacionales traigan la infraestructura ok, y nosotros podamos dar un poquito del know-how, o un poquito cómo operar de estas nuevas tecnologías, ya, ya no hablo de diseñar, ¿no? Participar en el diseño que, que eso sería ideal, pero digamos el nivel de reacción ahorita somos siempre hemos sido muy reactivos a la tecnología ¿no? Nuestro país es estrategia reactiva entonces, pues, estamos con como muy, muy poco despiertos este, para la velocidad que se requieren los cambios en las universidades. Entonces, no estamos formando a la gente en el sistema eh, de educación técnica. Entonces, sí, eh, yo creo que pues, se va a ampliar la brecha y sí hace falta urgentemente pues, este, sentarse en un foro a, a discutir qué podríamos hacer. Digamos, tenemos que trabajar como sociedad. Eh, digamos, algo que, que enseña la innovación social es esto, ¿no? O sea, parte de los que empiezan a definir la innovación social, muchas veces son respuestas ...que la sociedad civil da ante retos sociales que surgen, ¿no? Que a veces el gobierno, eh, porque está en otros temas, la agenda lo tiene otros temas... ...o porque no tiene las capacidades para entrar a esos temas, la sociedad es la que entra. Entonces también yo creo que hay un nuevo espacio para este, que las universidades se planteen eh, agendas... ...pero digamos, si estábamos en ese aprendizaje que, que veíamos las bolsas y los temas... ...de acuerdo a esta lógica de los fideicomisos, etcétera, y al no haberlos... O sea como que nos va a dar un par de sí. años de despertar, ¿no? Y generar no, nuestras propias, nuestras formas y nuestros fondos, ¿no? Este, por ejemplo, nosotros a, a través de esta, de esta plataforma que comenté hace un rato de docencia y tal estamos también tratando de financiar cosas, por ejemplo, nos interesa que los alumnos hagan intercambios, existen en las universidades en América Latina, pero son como limitados, entonces, ¿qué pasa si pedimos alguna cuota a los empresarios que, que les estamos ayudando a idear proyectos. ¿Qué pasa si las universidades nos cooperan un poco con esta actualización que les damos en contexto internacional a sus estudiantes, a sus profesores? Uh -huh. Podemos generar este, un fondo y te digo, pues podemos publicar, investigar sobre el tema del emprendimiento internacional, que también es un tema interesante, sí, la transformación idea. digital, la transformación sustentable. Entonces, tenemos que generar nuestras propias formas de gestionar recursos, mi querido Robert. Sí, sí, perdón, exactamente. Que Robert.
0: Fíjate que quería preguntarte, porque se nos agota el tiempo, Dos preguntas. Una, ¿cómo ves que las, por ejemplo, Anuyes, que, se, que está a nivel nacional y que tiene, por ejemplo, por zonas, en la zona centro-sur de Anuyes, se está planteando la posibilidad de crear un hub interuniversitario? Yo, la pregunta que te hago, ¿la RIDID podría participar y aportar algunos elementos y experiencias ...porque me llamó la atención esta plataforma que, que han venido ustedes gestionando...
2: Sí. ...y
0: que bueno, la idea por ejemplo es que podemos estar construyendo... ...hace mucha falta información de un centro de, de estrategias de propiedad intelectual... ...hace mucha falta impulsar eso... ...y esto es proporcionar servicios de información estratégica para ellos... Y la otra, el mapa de ruta del observatorio tecnológico Servic Data eh, y servicios de nube hacia las universidades y a las pequeñas empresas, porque pues, las, los seis monstruos tecnológicos que te venden servicios de nube 7 con, con Oracle, pues son muy caros, carísimos. Entonces, la idea es abatir costos en servicios de nube para impulsar una digitalización zonificada y por hubs. Entonces, nos quedan dos minutos. Uno... Respóndeme rápidamente eso muy concreto. Y la otra, ¿qué ve Salvador para Salvador en los próximos años? Porque hay que ver ese futuro. Esas son dos preguntas y con eso concluimos.
1: Bueno, este, la Redid, eh, pues digamos, está abierta a las iniciativas de los socios, de los nodos, ¿no? El, el nodo Hidalgo está, este, planteando algunas cosas y eh, con gusto eh, vamos a la mesa y lo platicamos, ¿no? Pero digamos el gran reto que yo fue, siento que tiene la Redid en este momento es pasar de esta sociedad en relaciones un poco más informales y tal, que lo pudiéramos virtualizar. Entonces, hacer sinergias para hacer proyectos, para generar información en conjunto, para generar agenda en grupo. Entonces, creo yo que esto nos hace falta. A veces es, fíjate, más, más fácil colaborar con gente que está fuera de tu institución que dentro. O sea, yo las sí, mejores bueno. colaboraciones no las tengo con gente de la Universidad de Guanajuato de fuera, pero digamos, no soy la excepción. Es, es así como, como trabaja el mundo científico. Entonces ahora con las plataformas yo creo que se podría hacer muy bien. Y como en la red hay tantas voces y tantas, eh, eh, tantas capacidades diversas, yo creo que sí podríamos colaborar en línea y pues ir orientando hacia algunas cosas donde se vaya demandando, ¿no? Porque la plataforma esta que te platico pues ha sido creada un poco eh, en forma como espontánea. Y ¿no? entonces, digamos, tampoco sin forzar mucho las cosas, pero a raíz del Congreso quizás pueda empezar a detonar esta actividad en red eh, virtual, ¿no? Ese sería el gran reto. Y bueno, ¿qué veo para mí? Pues, este, múltiples retos. Te digo, pues, este, estoy con esta plataforma de docencia eh, y de extensión, pero también mis proyectos de investigación pueden irse allá. Soy profesor del área de marketing, un poco la Universidad de Guanajuato me, me lleva a ese tema de marketing. Ahorita estoy tomando una especialización de marketing digital. Eh, veo que no se ha estudiado, y bueno, esto ya lo había detectado antes el tema de innovación en mercadotecnia, entonces me interesa este se está tecnologizando mucho la mercadotecnia eh, está mucho en la, en la transformación digital, en el uso de redes sociales, en el uso de bots para, para entender toda la analítica de los datos, etcétera eh, y entonces me parece que ya hay un, un tema fascinante entonces me veo eh, metiéndome estos temas y también ver de qué forma, o sea, no voy a ser ajeno a mi contexto, de qué forma me aproximo a los temas de los programas nacionales desde mi área de investigación, es lo, lo que te puedo decir, que son mis retos en los próximos dos o tres años, ¿no? Y obviamente, pues, consolidar la RIDID, o sea, que tenga más socios, que los nodos sean más activos, que tengan mejor reputación los congresos, que tengan más publicaciones, este, que tengan visibilidad internacional, que se puedan acceder desde, desde el Internet, ¿no? Porque, digamos, un poco la lógica, hemos publicado muchos, muchos libros físicos, pero ahora la cuestión es diferente, ¿no? También este, la parte de la transformación digital de la forma en que estamos eh, generando conocimiento, y también los materiales audio Visuales, que tú lo tienes muy bien dominado aquí en el observatorio y estás generando muchísimo material de mucho interés. Eh, he visto tus colaboraciones tanto. Eh ...digitales como, como auditivas, digamos, ¿no? o visuales y auditivas. no Entonces, pues este es, este es el futuro, Robert, tú eres uno, un avanzado... ...dentro de la RIDIT, este, generando este material visual de reflexión, difusión. Como tú dices, yo soy un gestor de tecnología... ...pero créeme que haces muchísimo con estos labores de divulgación. Es muy loable, yo te, te felicito mucho por este espacio que has encontrado... ...y pues como, como llevas el observatorio, he estado mirando los materiales del observatorio... Eh, ...lo que informas, los apoyos que das, por ejemplo, a estos que generan videojuegos etcétera, les das una plataforma para que se conozcan sus, sus creaciones, etcétera, entonces este es el futuro y hay que entrarle, ¿no? Y el futuro está ya ahorita, ¿no? Es este una cosa que va a pasar en dos o tres años, hay que adaptárselo más rápido, ¿no?
0: Bien, pues bueno, como acabas de decir, se me ocurre lo siguiente, ya tengo la ponencia que propongo, es una propuesta que hagamos juntos una ponencia sobre ecosistemas de investigación y desarrollo tecnológico a partir de plataformas tecnológicas, ¿qué te parece?
1: Pues padrísimo, eso es un tema Vamos, voy a hacer, maravilloso. Voy a hacer
0: un borrador para que tú lo destroces y incluyes lo tuyo para el siguiente parece Ok,
1: me parece eh, perfecto. Pues
0: Salvador Estrada Rodríguez, presidente de la red de
1: investigación y, de docencia, docencia, y docencia sobre innovación, innovación tecnológica,
0: tecnológica que pues nació con el siglo y que pues está a la vanguardia, sin lugar a dudas y que sigue viva a pesar de los pesares y de todas las cuestiones que se enfrentan y que pues bueno, por lo que nos resta pues seguiremos participando ahí y si es cierto, con el nodo de Hidalgo pues seguiremos participando y yo creo que vamos a conjugar esfuerzos para hacer cosas mejores Salvador Estrada Rodríguez, muchas gracias por tus aportaciones, por eh, compartir con nuestro Radio Escuchas esta valiosa información y que seguramente, seguramente va a haber comentarios y que incluso pues la RIDID y todos nosotros estamos dispuestos a apoyar a los empresarios hidalguenses para que impulsen su cambio tecnológico digital. Muchas gracias, muchas gracias también a Paola Juárez en los controles, a nuestra directora de Radio Claudia Anamí Muñoz Arabia, Radio Pachuca y obviamente a todos y cada uno de ustedes, estimados Radio Escuchas que nos permiten compartirles esta información, que pues debemos de construir una cultura tecnológica con sentido social y con ética que favorezca el desarrollo y el bienestar de los hidalguenses de los mexicanos y por qué no de todo el mundo, gracias, muchas gracias
1: nos pues larga vida a todos larga vida mi querido Robert, a la RIDIT a tu programa eh, al observatorio y que, pues, eh, logremos eh, que México despegue, ¿no?, eh, ponerlo en, en una buena posición, ¿no?, mantenerlo en, en, en el juego
0: tecnológico. La única forma es tener una tecnología muy de alto nivel con un profundo sentido social. Muchas Así gracias. Es. Y que tengan ustedes un día excelente. Cuídense mucho porque todavía la pandemia, aunque estamos ya mejorando, pero todavía la pandemia no se va. Muchas gracias. Se despide de ustedes, su amigo Roberto Morales Estrella. Hasta la próxima.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar. Hasta la próxima emisión de Sinergia.